0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast@gmail.com.
1: E nesse episódio eu converso com Renan Zandoná, engenheiro agrônomo e doutor em fitossanidade pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Nós vamos conversar sobre um gênero de plantas daninhas que tem trazido prejuízos a agricultores em diferentes regiões do Brasil, o gênero amarantos. As plantas das diferentes espécies desse gênero são conhecidas como caruru. O gênero amarantos é composto por 60 espécies Dentre essas, aproximadamente 20 espécies possuem importância como plantas daninhas nos cultivos agrícolas em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, Cerca de 10 espécies têm ocorrência, sendo as mais encontradas o Amarantos híbridos, que é o caruru roxo, o Amarantos deflexos, que é o caruru rasteiro, o Amarantos lividos que é o caruru folha de cuia, o Amarantos retroflexos, que é o caruru gigante, o Amarantos espinosos, que é o caruru de espinho, o Amarantos viridis, que é o caruru de mancha. Algumas dessas espécies apresentam biótipos com resistência a herbicidas, são eles o Amaranto Retroflexos com resistência a ALS e Fotosistema 2, Amarantos Retroflexos uh, também com resistência a herbicidas inibidores da ALS, Amarantos Retroflexos com resistência a herbicidas inibidores da Protox, PPO E Amarantos Virides com resistência a inibidores da ALS e EPSPS. E Amarantos Híbridos com resistência a herbicidas inibidores da ALS e EPSPS. Quer saber mais sobre os carurus? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá, Renan. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, professora Roldo. Tudo bem? Tudo jóia, Renan. É um prazer ter você aqui no MIPD 47 para a gente bater um papo bem gostoso, bem descontraído aqui, né? Falar um pouquinho sobre amarantos, né? Um gênero com plantas que tem causado aí sérios problemas, né? Para os agricultores, aí de modo geral, né? Nós vamos abordar isso aqui no nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, viu, Renan?
2: Certo, ajudou. muito obrigado. Eu agradeço o seu convite. É uma enorme satisfação poder participar desse episódio e poder contribuir com algumas informações para esse projeto, que é do seu podcast, voltado ao manejo integrado de plantas daninhas.
1: Bacana, Renan. Ô, Renan, e para quem não te conhece ainda, você, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Falar um pouquinho da sua trajetória?
2: Claro. Bom, meu nome é Renan Ricardo Zandoná. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Pampa, campus Itaquim, e fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em fitosanidade da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, eu sou professor substituto na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, onde ministro algumas aulas nas disciplinas de Biologia e Manejo Integral de Plantas Daninhas. E também trabalho junto com o professor Dirceu Augustineto em alguns projetos de pesquisas voltado ao manejo de panzaninhas na cultura do arroz, soja, milho e trigo. E também focamos na parte ecofisiológica de panzaninhas e nos casos de resistência a herbicidas.
1: Bacana, Renan. E vocês estão com projetos aí também já específico com amarantos, né? Exato, exato. Estamos
2: com projetos de identificação a nível molecular para caracterizar mesmo essas espécies que são resistentes e também experimentos relacionados ao mecanismos de resistência e para
1: desvendar
2: ou bolar diferentes estratégias de manejo para essas espécies.
1: Bacana, Renan, e é sobre isso que a gente vai conversar então daqui a pouco, né? Mas antes de conversar, né, Renan, só queria comentar aqui, conheci você lá no Campeonato Brasileiro de Herbologia, né? Lá na, na estação da Dauaglossife, né? Quantas vezes, Renan, você foi campeão desse desse torneio aí, né? So, do, do Campeonato Brasileiro de Herbologia?
2: Exatamente, nos conhecemos lá em Rogimirim, né? E eu participei dos dois primeiros campeonatos de Herbologia e tive a felicidade de, de ser contemplado com a primeira colocação. Depois disso... Bacana. Nossa,
1: Paramos. A organização limitou, né, Renan? É, não é poderia limitou. participar mais não, né? Chega, não pode duas vezes já pediu música com duas tá bom né exato bacana Ô Renan então nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho sobre plantas né do, do gênero amarantes temos algumas espécies aí né de plantas daninhas dentro desse gênero que são é, problemáticas né mas eu queria que você começasse falando um pouquinho de modo geral sobre o gênero amarantes e aí depois a gente conversa sobre algumas espécies né é, é, em específico e então você você puder abordar para a gente um pouquinho sobre o gênero
2: Certo. Bom, o gênero Amaranthus ele é composto por espécies altamente competitivas e muito adaptadas aqui no, em todas as regiões do mundo. Ele é uma das principais espécies, um dos principais gêneros de plantas daninhas do mundo. No mundo ocorrem cerca de 60 espécies desse gênero, das quais 20 têm importância econômica como plantas daninhas em áreas agrícolas. Sendo que dessas tem relatos de ocorrência no Brasil. Esse gênero, ou essas espécies, elas são com características gerais. Elas possuem metabolismo fotossintético do tipo C4. São plantas de porte herbáceo ou subarbustivo, anuais, que se reproduzem exclusivamente por sementes. Elas possuem folhas alternadas, helicoidais, simples. Algumas são ovaladas ou levemente lanceoladas que podem ter manchas em suas folhas ou ainda possuem ápices imaginados com significâncias tá? A inflorescência dessas espécies são do tipo espiga, com flores pequenas, sendo protegidas por brácteas ou espinescentes, e os frutos são do tipo untrículos, que são frutos de indecentes, ou seja, não são liberados facilmente pela planta mãe, ou também do tipo pixídeos, que são deiscentes e são liberados facilmente pela planta mãe. E a semente dessas espécies, então, são pequenas, esféricas e com uma coloração preta. Tá? Basicamente, são essas algumas as características dessas espécies
1: bacana Renan e você falou algo aí que que é uh, do ponto de vista da espécie do, falando em competição falando da habilidade ou da dispersão do crescimento que é algo importante nessas né? plantas essas espécies geralmente elas produzem uma grande quantidade de semente né e, exatamente. e isso faz com que tenha essa capacidade de disseminar no, no ambiente né que é algo bem, bem interessante para essas espécies. Tem um crescimento rápido, né? É, algumas aí têm uhum. o hábito de crescimento, assim, consegue crescer mais, né? É, a gente não falou aqui, por exemplo, do, do amaranto palmele, né? Porque a gente já gravou um episódio aqui numa outra oportunidade com a Fernanda Iqueda sobre amaranto palmele. A gente vai deixar ele de fora aqui dessa nossa conversa de hoje, né? Mas ele é um dos Amarantos aí que tem um crescimento muito grande, né? Mas a gente deixa de fora e nós vamos falar dos outros, né? um pouquinho dos outros. Então, eu já queria uh, já ligar essa pergunta, Renan, que é quais seriam, ou uh, quais são, no seu ponto de vista, as principais espécies de amarantos que ocorrem no Brasil? Bom, no
2: Brasil, cerca de 10 espécies causam prejuízos em áreas agrícolas, tá? e elas têm ocorrido com frequência. Entre as principais espécies, destactam-se. Amarantos deflexos, que seria o caruru rasteiro. O amarantos híbridos, caruru roxo. O amarantos retroflexos, caruru gigante. O amarantos lívidos, caruru folha de cuia. Tá? O amarantos espinosos, caruru de espinho. O amarantos virides, caruru de e, Embora o foco não seja no amarantos palmeque, existem em uma área restrita, então a presença do amaranto Palmeira aqui no Brasil. Perfeito, é. perfeito. E alguma dessas espécies, então, possuem resistência a esses
1: herbicídios. Perfeito, Renan. O, o, só repetindo né? novamente, o, o amaranto Palmeira, a gente já conversou aqui no, no podcast né, com a Fernanda Iqueda da Embrapa, é, so, especificamente sobre, sobre essa espécie do Amarantes, né? E aqui a gente vai tratar, então, hoje dos outros, é, desses outros principais que você citou aqui, né, é, que são problemas no Brasil, e principalmente daquele, daquelas espécies em que já tem né, relatos aí de biótipos com resistência, né? Que é o principal problema, ou são os principais problemas hoje, né? Que tem se agravado cada dia mais aí com o passar dos anos. Ô Renan, eu sei que você já comentou sobre as características do gênero, né? Do, do amarantos. Sim. Mas pensando principalmente lá no produtor que está no campo, que tem o problema lá na lavoura de soja, na lavoura de milho, né? Como identificar essas espécies em condições de campo? É possível? É fácil? É difícil? Bem, existem algumas
2: diferenças morfológicas entre essas espécies que possibilitam a sua identificação. Entretanto, essa não é tão simples em função da plasticidade fenotípica e da hibridização que ocorre entre as espécies. E isso dificulta, então, a sua identificação pelas características morfológicas, sendo muitas vezes necessária algumas Análise molecular. Tá? Entretanto, em nível de campo, existem algumas características específicas que ajudam nessa identificação e devem ser realizadas para definição do manejo ou, mais especificamente, para definição do herbicida a ser utilizado. Então, uma das formas mais fáceis de identificar é na presença da inflorescência mas essas muitas vezes não podem ser utilizadas como parâmetro para recomendação do herbicida, tá? uma vez que o controle é realizado nas fases iniciais de desenvolvimento. Entretanto, precisamos conhecê-las. Então, as flores do gênero amaranthes podem ser monóicas ou dioicas, tá? e dentro dessa classificação, apenas uma espécie no Brasil, que é o amaranthes palmérico, possui flores dioicas. As outras espécies, então, possuem flores monoicas. Ou seja, flores femininas e masculinas na mesma planta. Tá? Como eu já tenho um episódio sobre amarantos palmeria, eu não vou focar nessas características. Seguindo, tá? as plantas que são monóicas podem ter frutos do tipo pixídeo, ou seja, as sementes são liberadas facilmente pela planta-mãe, tá? e algumas dessas espécies são amarantos híbridos e amarantos retroflexos, ou do tipo untrícolum que não são liberados facilmente pela planta mãe. E aí nós temos o de deflexos, o espinosos e o líquidos. A exceção é para a espécie de amarandos viridis, que apresenta fruto do tipo 1 mas em alguns casos, em condições de campo, os frutos são facilmente liberados pela planta mãe. Bem, pensando em condição de campo, e agora, como diria o meu orientador, vão separar, os holandeses da tropa, nós vamos focar mais em característica específica de cada espécie. Então, o Amaranthus viridis, que é o carajó de mancha, a principal característica é que e que faz jus ao nome é que as suas folhas ocorrem manchas no centro, tá? Essas manchas são do tipo roxo prateadas e estão localizadas no centro da folha. Contudo, eventualmente manchas também podem ser encontradas em outras espécies, como amarantos híbridos e amarantos tá? Mas aí as outras características separam essas espécies. Para amarantos espinosos, o famoso caruru de espinho apresenta como característica marcante a presença de espinhos duplos na, nas axilas das folhas. Se alguém tem dificuldade de visão e não consegue identificar, é muito fácil. É só pegar uma planta e apertar com a mão. Facilmente identifica esses espinhos. Para amarantos deflexos, o famoso carru rasteiro, ele é uma espécie de pequeno porte, normalmente prostrada ou levemente ascendente, muito ramificada desde a base. E o comprimento do pecíolo é igual ou vai até a metade da folha. Certo? Para amarantos lívidos, também conhecido como carru rasteiro, que pode ser confundido com a espécie anterior, o Amaranthus deflexos. A diferença é que no ápice das folhas, para Amaranthus lividus, tem uma maior reentrância. Tá? Então essas folhas têm uma uma nervura central no ápice da folha maior. Certo? O pecíolo é igual ou duas vezes o tamanho da folha também. E essa é uma das características que a diferencia. Para amarantos retroflexos, o famoso carulho gigante, tá? ele possui esse nome porque com frequência ele atinge grande porte, acima de 2 metros. Ele já tem um caule mais ereto e bem ramificado desde a base. Tá? E uma das características marcantes da espécie é a coloração rosa ou avermelhada das raízes. O pecíolo da folha possui a metade do comprimento do limbo foliar, e a folha possui base cuneada e ápice agudo, tá? Então, as flores dessa espécie são constituídas por três brácteas pontiagudas e cinco tépulas verdes e lanceoladas. E a, os frutos, então, são do tipo pixílio, que facilita a sua dispersão. Essa é uma espécie muito similar ao amaranto híbridos, o que dificulta, então, essa identificação, tá? Então agora por último vou falar mais sobre o amarantus híbridos, tá? Que ele é conhecido como o caroço roxo, porém ocorrem algumas diferentes variedades devido ao alto polimorfismo dessa espécie, tá? Então assim, algumas plantas que possuem coloração verde, elas podem ser da variedade patulus ou purpúria, são da variedade paniculatus. Então existe essa diferenciação entre coloração. Ela é uma planta reta com porte variável, dependendo das condições ambientais. Ela pode atingir de 20 centímetros até 2 metros de altura. Tá? O pecíolo das folhas são maiores que a lâmina foliar e as folhas são simples, alternadas com crescimento em roseta. Tá? E para essa espécie normalmente ocorre a presença de pelo na ponta das folhas. Similar a que ocorre ao Amaranthus palmédi. Então, é uma espécie muito similar ao, também ao Amaranthus retroflex, porém, podem ocorrer raízes avermelhadas, principalmente nas variedades paniculatas. Então, essa é uma diferença. E aí, para nós diferir essa espécie, nós temos que partir para essa estrutura floral, que seria o tamanho das tépalas, que são lanceoladas e ovaladas com ápice agudo, sempre maiores que os frutos. É uma espécie então muito similar a Amaranthus retroflexus, porque podem ocorrer raízes avermelhadas, principalmente na variedade paniculatus. Porém, ela difere pelas tépalas que são lanceoladas e ovaladas, com ápice agudo, sempre maior que os frutos, tá? Ainda também para essa espécie podem ocorrer manchas avermelhadas ou acinzentadas nas folhas que podem ser confundidas com amarantos ferientes. Tá? E uma das principais características então, da, do amarantos híbrido que as distingue das outras espécies de caruru é que na inflorescência ocorrem espinhos e o que não ocorre nas outras a não ser no amarantos palmeira. Então essas são as eu diria que são as principais características que diferenciam essas espécies no campo.
1: Bacana, Renan, muito bacana. Depois dessa aula de biologia de amarantos aí, tenho certeza que os nossos alunos não vão errar isso mais nas provas, né? Bem legal. E fica também uma dica aí para os nossos ouvintes, né? Quem quiser saber um pouco mais dessas características, né? É, tem alguns materiais disponíveis na internet, eu vou citar só um aqui que é um documento, né, a série de documentos da Embrapa, o número 348, em que é, o gazieiro, né, e colaboradores lá, eles fazem uma caracterização do e manejo de amaranto palmeiro e lá ele faz uma tabela comparativa com todas essas características que que você é, colocou aqui, né, tá bem, tá bem legal, então principalmente os nossos alunos aí quiserem conhecer um pouco mais, né, é só ir lá.
0: Você está ouvindo o Mipd 47 com Arão Machado.
1: E quais são as condições mais favoráveis aí para o desenvolvimento dessas plantas? Né, onde que a gente vai encontrar o caruru aqui em lavouras no Brasil? Né, onde a gente encontra isso?
2: Bom, essas espécies são plantas que se desenvolvem em todas as regiões do Brasil, seja em áreas agricultáveis obeiras de rodovia, terrenos abandonados e outros. Tá? As espécies do gênero amaranthos elas geralmente germinam em temperaturas acima de 7,6 graus Celsius, mas com temperatura ótima de germinação próximos a 35 graus, sendo que a, o percentual e a velocidade de germinação são mais favoráveis em temperaturas alternadas entre 20 e 30 graus Celsius. Tanto temperatura quanto luz são fatores muito determinantes para a germinação da maioria das espécies de amarantos. A exceção é para amarantos híbridos, que não dependem de luz para germinar. Mas para as outras espécies, a ausência de luz reduz em torno de 50% a taxa de germinação. Ainda, então essas espécies de amarantos, elas germinam e se desenvolvem muito bem em uma ampla faixa de pH e de textura de solo e toleram baixas condições nutricionais. São plantas com metabolismo fotossintético C4, o que lhes confere uma maior eficiência fotossintética, e a temperatura ideal de desenvolvimento para essas espécies varia de 30 a 45 graus. Com base na temperatura, existe uma variação de ciclo, certo? Sendo que temperaturas abaixo de 25 graus Celsius, o ciclo de vida dessas plantas é em torno de 100 dias. Em temperaturas maiores que 25 graus Celsius, então o ciclo dessas plantas gira em torno de 160 dias. Outro detalhe importante, embora elas respondem à temperatura, elas entram em estágio de florescimento em condições de dias curtos. Tá? E essas características então, estimulam a produção e o número de sementes que são produzidas. Então, essas são as condições gerais para o desenvolvimento desse gênero. Obviamente, existem alguns detalhes maiores, mais pontuais, para cada espécie, mas esse, de forma geral, são as condições favoráveis para o desenvolvimento das espécies.
1: Bacana, Renan. Então, resumindo aí o que você disse, ela vai estar presente em basicamente todos os ambientes aí de cultivos, né? Exatamente. Desde culturas anuais até culturas perenes, né? Da soja, o budão, até o café, aí a gente encontra espécies né? de, de amarantos aí competindo. E uma coisa importante, né, Renan, quando a gente trabalha, né? quando a gente avalia essas espécies ou quando a gente está... Trabalhando com essas espécies, né, de modo geral, aí, a, a, as mais tolerantes a herbicidas, as resistentes, né, que têm causado mais problemas, a gente avalia muito a capacidade competitiva dessas espécies, né, é, a habilidade que elas têm em competir pelos recursos de crescimento com a cultura. Né? então às vezes a gente tem algumas espécies que elas são problemáticas do ponto de vista por exemplo da resistência mas são espécies que não são tão competitivas, né? quando a gente pega individualmente falando né? uma planta da espécie com uma planta da cultura e uh, outras espécies né, é, já são muito competitivas têm uma habilidade competitiva muito grande e obviamente que isso vai impactar mais na cultura nesse contexto, Renan qual que é a habilidade ou a capacidade competitiva de modo geral, dessas espécies ou dessas plantas aí do, do gênero Amarantos?
2: Bom, as plantas do gênero amarantes são uma espécie muito competitiva, pois apresentam um metabolismo fotossintético C4, o que lhe proporciona maior habilidade competitiva sobre as espécies C3, como soja, feijão, algodão e o mesmo amendoim. Bom, elas são espécies que se caracterizam pelo rápido crescimento e desenvolvimento inicial, e algumas espécies chegam a crescer até 5 centímetros por dia. Elas têm uma intensa produção de sementes por planta, variando de 200 até 600 mil sementes, e apresentam germinação desuniforme e fluxo de emergência ao longo do ciclo das culturas agrícolas. Assim, esse gênero ele pode ocasionar muitas perdas de produtividade, onde na cultura do milho as perdas podem chegar a 91%, da soja em torno de 79% e do algodão em torno de 77%. Claro que isso depende da população, de planos daninhos e da, da época em que, em que elas ocorrem. Nós, num experimento realizado durante dois anos em estudos de nível de dano econômico, com populações de amarantes escapes ao controle de herbicidas em pré e pós-emergência na cultura da soja, Tá. determinamos que cada planta de escape ocasiona um dano de 4% a 8% na produtividade de soja e o nível de dano econômico é atingido abaixo de uma planta por metro quadrado então isso demonstra que o controle deve ser realizado já em
1: baixas populações e que essas plantas aninhas são extremamente competitivas bacana Renan então é, realmente esses dados que você colocou aí eles nos trazem né um questionamento né maior sobre a importância dessas espécies, né, realmente elas são muito competitivas, você falou aí da do crescimento rápido, né, da, da grande produção de massa, é, da grande produção de sementes, né, que, que é uma característica aí básica da, das espécies, né, de, de amarantes, né? algumas aí podem variando aí, por exemplo, amarantos híbridos, né? A gente fala aí de mais ou menos 200 mil sementes, né? E quando a gente pega o palmeira, a gente está falando aí de 600 mil sementes que uma planta pode produzir, né? Então, é algo realmente muito muito impactante, né? E quando a gente pega a questão da dispersão dessas espécies, também, obviamente, que isso vai ter um impacto muito grande, né? E, e o que você disse, a questão da, da redução na produtividade das culturas, né? Pensar que uma planta por metro quadrado de amarantos né, pode levar aí até uma redução de produtividade de até 32%, dependendo aí né, na, na cultura, na soja, né, no caso, é, é algo que chama muita atenção. E, e é aquilo que eu falei, quando a gente compara individualmente, por exemplo, o amarantos com, com a buva, né, vamos colocar a buva e o capim amargoso, que são duas espécies aí hoje vitrine, né? É, a, o amarantos, ele tem uma habilidade competitiva muito maior né, quando a gente compara com essas duas espécies, por exemplo. Então, realmente, é algo que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que é, cuidar mais em relação a, ao manejo adequado dessas espécies. Né. E aí, quando a gente entra falando um pouquinho de manejo, é inevitável a gente falar sobre resistência. Né? Então, resistência, não tem como a gente falar de plantas daninhas linha 2 se a gente não falar de resistência a herbicidas. Em relação a, a, a biótipos resistentes, Renan, o que, que a gente tem hoje aí no Brasil e que tem chamado a atenção? Né? É, fala um pouquinho para a gente dessa trajetória da, da resistência de amarantos a herbicidas. Bem,
2: existem quatro espécies de amarantos com relatos de resistência no Brasil, sendo elas amarantos retroflexos, Amarantus viridis, o Amarantus palmeri e o Amaranthus Nessas quatro espécies, nós temos três casos de resistências relatados para Amarantus retroflexis, dois casos para Amarantus palmeri e um caso para Amarantus viridis e Amaranthus híbrides. Todos esses casos eles foram relatados a partir de 2011. Então, em ordem cronológica, eu vou relatar cada um desses casos. Então, em 2011... Houve o relato do Amaranthus retroflexos, retroflexos e de Amaranthus viridis com resistência múltipla aos herbicidas inibidores da LS e fotosistema 2 em áreas de algodão. Um ano depois foi relatada a resistência de Amaranthus retroflexos apenas aos herbicidas inibidores da LS. Posteriormente, no ano de 2014, então foi relatada a resistência de Amaranthus retroflexos ao herbicida fomesafen, inibidor de protox, tá, em áreas de soja, de algodão do Mato Grosso. E aí, então, vieram os dois casos de resistência de amaranto palmeira em 2015, de resistência a glifosato em 2016, com resistência múltipla aos inibidores de PSPS PS e ALS. E, por último, então, no ano de 2018, no Rio Grande do Sul, então, foi relatado o caso de amarantos híbridos com resistência múltipla aos herbicidas inibidores de PSPS PS, e a ls a partir disso então outros estudos foram realizados e foram relatados escapes também de amarantes híbridos na região do de Campos Gerais no Paraná no estado de São Paulo e em outras regiões aqui do sul do país em resumo então nós temos o relato de sete casos de resistência envolvendo quatro espécies de amarantes tá? e quatro mecanismos de ação Sendo eles inibidores da LS, Fotosistema 2, Protox e EPSPS.
1: Perfeito, Renan. Então, realmente, ele é um, é um problema né, que, tem, que tem sido agravado aí ao longo do, do tempo, né, do, da, das, das safras. A gente estava conversando, né, Renan? Vocês têm um projeto aí no Sul, né, na, na UFPEL com detecção de resistência né, de, de amarantos né, a, a herbicidas. Fala para gente um pouquinho desse projeto, como que está, quais os levantamentos que, os levantamentos que vocês estão fazendo. Faça um overview para a gente.
2: Bem, nós temos, estamos com dois projetos, um de mestrado e um de doutorado em andamento. Tá? Estão tentando então, identificar corretamente esses, esses biótipos de amarantos. E trabalhar, então, com a parte de os fatores de resistência e quais são os mecanismos de resistência dessas espécies. E tentar algumas estratégias para reverter essa resistência. Nós ainda estamos, em alguns estudos, em fase inicial. Estamos fazendo o levantamento das áreas infestadas aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos no segundo levantamento, em parceria com a Agarac, né? E, com base nesses levantamentos, estamos selecionando alguns biótipos. E aí tem biótipos de amarandos híbridos, biótipos de retroflexos, ou mesmo apenas de uma dessas espécies, porém com algumas características muito similares. Porém, ainda não conseguimos desvendar precisamente qual é o mecanismo de resistência, ou quais os mecanismos de resistência, e identificar qual é a espécie. É, nós estamos trabalhando
1: é, como você já colocou né Renan? A, a identificação dessas espécies não é algo muito simples né? ainda mais quando se trata para trabalhos de resistência né Então essa parte molecular ela precisa ser bem realizada para realmente é, saber com o que que está sendo é, trabalhado né Qual, que é, o, qual que é o objeto dali de estudo né
0: Você está ouvindo o mip 47 com o Haroldo Machado.
1: Renan, você falou uma coisa também, vocês estão fazendo mapeamento aí no sul, né? De áreas infestadas com essas espécies. Você tem aí um. Se eu te, se eu te perguntasse um, uma área, um total de área aí no sul com problemas de, de, de resistência, você teria um número para passar?
2: Temos, temos. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos esses casos de amarantos, tá? Nós identificamos que houve um aumento muito grande da área infestada com amarandos, tá? seja na campanha, missões, norte e noroeste do, do estado. Entretanto, com base no levantamento que nós fizemos em 92 municípios do Rio Grande do Sul no ano 2020, em parceria então com o Comitê de Resistência e Serviços do Brasil, dos 227 biótipos de amarandos coletados, nós identificamos que apenas 11% não foram controlados pelo herbicida glifosato e 5% sobreviveram mais de 50% das plantas. Para o herbicida clorimuron, que é inibidor da LS, então apenas 6% dos biótipos não foram controlados e 8% sobreviveram mais de 50% das plantas. Depois desse desse screening inicial nós confirmamos os casos de resistência para esses bióticos em experimentos de curva dose de resposta e então identificamos que aproximadamente 15% da área cultivada então com a soja tem problemas com casos de resistência o restante está relacionado principalmente a problemas de tecnologia de aplicação start, dose e algum fator ambiental que está influenciando nesses níveis de controle.
1: Essa seria minha próxima pergunta, né? Se tem uma baixa porcentagem dos bióticos coletados com resistência, né? O que é que poderia estar causando essa falta de controle no campo, né? E às vezes a gente ouve muito isso do produtor, né? É resistência, 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 mas ah, são várias outras condições que não foram atendidas na aplicação do herbicida, e por isso não se controla, né? E aí, às vezes, a resistência é, é mais fácil culpar a resistência, né? Do que, a, às vezes, falar que a aplicação foi feita no time errado, com a dose errada, ou a tecnologia de aplicação não foi a mais adequada, né? Exatamente.
2: Nós Esse ano nós estamos repetindo essa coleta para realizar esse mapeamento e tentar entender se esse aumento dos casos é devido mesmo à resistência, uma dispersão por máquinas colhedoras para outras áreas, ou realmente essa área está ainda restrita e é problemas pontuais que nós podemos trabalhar de forma diferenciada para tentar evitar essa dispersão para outras áreas.
1: Uma coisa que você falou também, né, Renan, que é característica aí do, de algumas espécies, né, do, do gênero de modo geral, vamos colocar aqui, é a capacidade de hibridação interespecífica, né? então isso eu acho que é um problema sério também do ponto de vista da resistência né? em que esses genes né? Eles podem ser, podem migrar vamos colocar aqui para outros materiais, né? e isso ser um problema também sério concorda? Sim existem
2: alguns trabalhos que apontam que menos de 5% de hibridização ocorre entre as espécies se for ver não é um número muito elevado, porém em função do número muito alto de sementes que uma planta é capaz de produzir, essas características de resistência poderiam ser facilmente transmitidas para outras espécies ou, e outros biótipos de amarães. Então é uma questão primordial restringir essa dispersão da resistência aqui no sul e em todo o Brasil.
1: Perfeito. Ô, ô Renan, uma outra coisa também que chama a atenção quando a gente olha para os nossos vizinhos, né? Vamos pegar aí a Argentina, né? Na Argentina a gente já 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 existe, na verdade, né? Relatos, né? De plantas, né? Já tem algum tempo, né? De biótipos com resistência a, a glifosato, né? Com resistência a herbicidas inibidores da LS. Também, né? mas o que tem chamado a atenção lá são as resistências a herbicidas auxínicos, né? A gente pega a 2,4-D, o dicamba, por exemplo, né? Que são novas tecnologias que estão aqui eh, em processo de implantação aqui no Brasil, né? Pegar a soja, por exemplo. Uh, e aí eu, eu faço uma pergunta para você: existe algum risco? É Óbvio que o risco ele sempre existe, né? Mas qual a sua a sua colocação, o seu uh, o seu raciocínio sobre esse problema na Argentina, né? o que que isso pode afetar a gente aqui no Brasil? Bem, esse
2: problema ele pode ocorrer e ele é muito preocupante. E aí, por, por que isso? Bom, nós já utilizamos por vários anos esse mecanismo de ação para o controle de vulva e outras plantas daninhas tolerantes ao hidroxido -lifosato antes da semeadura das culturas de verão e também em cereais de inverno, tá? pós-emergência. E nós já temos problemas de buva resistente a 2,4-D no Brasil, certo? Então é bem provável que teremos problemas também com amarantos aqui no, no Brasil ou no Rio Grande do Sul. E isso pode vir basicamente de duas formas, na minha opinião. A primeira é ele ser importado da Argentina até o Brasil, e isso pode ocorrer com compras de máquinas, equipamentos, animais ou insumos agrícolas. Como todos sabem, a Argentina faz divisa com o Brasil, e o local onde esses biótipos foram relatados está a menos de 450 quilômetros aqui do Rio Grande do Sul, tá? então não é uma distância muito grande. Se o Amarandos Palmeiras chegou no Brasil importado dos Estados Unidos, por que, que esse biótipo não pode chegar até aqui? Então, ele pode chegar por essas formas. E o segundo, nós podemos selecionar apenas por pressão de seleção, porque nós continuamos empregando esse mecanismo de ação e, como você comentou, as novas tecnologias que estarão disponíveis pra, para o agricultor apresentam tolerância aos herbicidas hormonais. Tanto a tecnologia list tolerante ao 24 d quanto a Extend, que é tolerante ao dicamba. Então, se nós já utilizamos esse herbicida para dissecação, imagina quando nós começarmos a utilizar em pós-emergência da soja. A pressão de seleção será muito, muito grande. E a probabilidade de selecionar um biótico resistente também. Mas eu diria que antes do amaranto se tornar resistente aos herbicidas hormonais, será selecionado o com resistência a Perfeito. A probabilidade é muito grande em função do manejo empregado para controle com essa mecanização.
1: Perfeito. Porque o, o protox, ele tem sido mais utilizado, né, Renan? Ele é
2: utilizado em pré e pós-emergência na cultura da soja. Então, a pressão de seleção Exato. que esse mecanismo está sofrendo é muito grande. Então, a tendência é nós ter problemas. Exato. E já existe, existem casos com problemas de, de amaranto resistente a protox. E
1: isso só só reforça o que a gente sempre aborda, né, Renan? O, 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 a aplicação correta da, da tecnologia, né? entender o herbicida, o posicionamento do herbicida, qual o melhor herbicida para a situação, né? Então, nem sempre aquele que resolve a curto prazo é a melhor opção. Né? Então, às vezes, é, é, é seguido aí algumas receitas que estão dando certo no momento, mas se não tiver esse, esse rodízio, nessa né? rotação de produtos, a gente pode perder esses herbicidas num curto espaço de tempo. Né? Então, realmente, fica, fica essa dica importante aí para os nossos ouvintes. O né? Renan... E pensando em manejo aí dessas lavouras onde tem uh, esses biótipos com resistência, como fazer um manejo mais assertivo né? nessas situações aí, pensando principalmente em soja, por exemplo? Tá.
2: Bom, os principais manejos, eles envolvem a adoção de estratégias culturais e o controle químico. Mas também nós temos que focar em medidas preventivas e no controle mecânico. O manejo para amarantos com resistência ele é muito mais complicado porque ela é uma planta daninha de pré e pós emergência das culturas de verão com a soja milho e algodão e a espécie ainda apresenta longos períodos de emergência e os em função do seu rápido crescimento e desenvolvimento consegue ganhar essa competição e acabar renovando o banco de semente certo então focando mais para a cultura da soja o que tem apresentado resultados eficientes de controle são o uso de herbicidas em pré e pós-emergência associado à manutenção da cobertura de solo. Ou seja, níveis de palha acima de 4 toneladas por hectare tá? como apresentam reduções de 30% a 60% no desenvolvimento de amarantos retroflexos e mesmo do tuberculatos ou do amarrantos palmedes, com a utilização de aveia preta, centeio e trigo mourisco. Tá? Então, essas plantas de cobertura seriam utilizadas durante o inverno aqui no sul. Tá? Pensando mais no controle químico, na dessecação antes da semeadura da cultura da soja, nós podemos utilizar diferentes mecanismos de ação, tá? E alguns trabalhos nossos têm demonstrado que 2,4-D, dicamba, salfenacil e glufosinato de amônio controlam bem essas espécies no pós-emergência, tá? Então poderiam ser utilizados antes da semeadura da soja, mas sempre lembrando de respeitar o período de carência antes da semeadura, principalmente os hormonais, tá? Um detalhe importante também, safinacil e glufosinado de amônio, eles precisam ser aplicados em plantas menores, mais pequenas. Tá? Quando existem plantas maiores que quatro folhas, eles já não controlam direito. A eficiência de controle diminui. E aí, em pré-emergência, nós podemos trabalhar com diferentes mecanismos de ação mas temos que focar em formulações comercialmente já associadas com mais de um mecanismo de ação, ou então associar essas moléculas em tanto. Os mecanismos de ação, então, que poderiam ser utilizados em pré-emergência seriam os inibidores de protox, como exemplo, sulfentrazone, flumioxazin e mesmo fomesafen. Inibidores de fotossistema A2, metribuzin de uron, inibidores de ácidos graxos de cadeia longa ou inibidores de parte aérea, como S-metalaclore, alaclor, e mesmo inibidores da enzima LS, como imazetapir. Então, se possível, o ideal, então, para diminuir a pressão de seleção sobre os protóx, nós teríamos que utilizar, então, em pré-emergência, outros mecanismos de ação. Porque em pós-emergência da soja, da soja no caso resistente a glifosato, nós vamos utilizar basicamente para controle de amarantes com resistência múltipla aos inibidores de ALS e EPSPS, os inibidores de protox. Perfeito. Em geral, esses herbicidas eles apresentam também um certo nível de controle em plantas menores. Em plantas maiores, esse controle não é tão eficiente.
1: Perfeito, Renan. Ô Renan, então, assim, agora para a gente né, é, ir para os finalmente aqui da nossa conversa, né, essa conversa muito produtiva, quais são as recomendações aí que você tem para o futuro dessa planta daninha, Renan? O que, é que você vê no horizonte aí dessas espécies de plantas daninhas daqui do gênero amarantos?
2: Bom, essa é uma excelente pergunta, pois o futuro é incerto, o presente é curto e o passado não volta. Assim, nós precisamos tomar uma atitude agora, Tá, e fazendo menção a frase da autora Bárbara Cosme. Tá? Então, em áreas onde ainda nós não temos problema de resistência ao glifosato, é fundamental nós diminuir os riscos para a evolução da resistência a, esses, a esse mecanismo de ação. De que forma? Precisamos mudar a forma com que manejamos as plantas daninhas, pois o controle químico está se tornando insustentável, em função de apenas nós adicionarmos um outro herbicida no sistema, quando uma planta daninha não é mais controlada pelo aquele herbicida que era utilizado. Então se isso não mudar, logo vai aparecer biótipos de amaranto resistente a protox, depois a de auxina, inibidores da HPD e assim por diante. E assim nós precisamos pensar em sistemas mais sustentáveis, com rotação de culturas, cobertura de solo, e medidas mais pro, proativas de todos os produtores e assistência técnica. O melhor manejo, a ROUDE, é aquele que previne a entrada e também reduz a infestação da disseminação de plantas daninhas.
1: Muito bacana. Assim?
2: Então, basicamente, aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos copiar o manejo empregado para amarantos palméreos no Mato Grosso, em tentar diminuir essa disseminação de amarantos híbridos e amarantos retroflexos com resistências nas áreas no
1: sul do Brasil. Bacana, Renan, bem bacana essa colocação sua. Realmente a, o manejo ele tem que ser mais assertivo, né, para evitar essa pressão de seleção, né? A gente pode é, selecionar esses biótipos aí com resistência múltipla, né? O que a gente não quer. Já a gente já, já tem isso, né? Esse problema instalado, mas a gente não quer que isso se dissemine, né? Para as outras áreas. Então esse manejo ele é fundamental. Você colocou ah, importantes opções aí de manejo cultural, palhada, né, uso de palhada, de cobertura morta, como alternativas também de manejo, né, e é que o produtor precisa realmente usar essas alternativas, né? O herbicida ele é mais simples, ele é mais rápido, ele a curto prazo é mais fácil, né, mas pode trazer problemas depois. Então sempre conciliar alternativas de controle é a melhor ferramenta de manejo. Ok, Renan, estamos chegando aí ao final da nossa conversa. Muito obrigado pela participação. Eu estou aqui no Rio, você no Rio Grande do Sul. Hoje eu não tive, não tomei um banho de café, né? Estamos longe nos diferentes rios, né? Você do Sul e eu do Janeiro. Novamente muito obrigado, tá, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Muito sucesso aí na sua vida profissional. E espero contar com você em novas oportunidades aqui também no MIPD 47. Se você quiser fazer as suas considerações finais, por favor.
2: Obrigado, Arroldo. Eu que agradeço novamente essa oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. E no que precisar, estamos disponíveis. Só para os ouvintes entenderem: então, no segundo campeonato, quando eu fui cumprimentar o Arroldo, eu acabei ele estava tomando café eu acabei batendo no braço dele e derrubando jubando café na camisa. Então, aconteceu esse fato meio constrangedor, mas serviu só para reforçar a nossa amizade
1: Perfeito. Histórias para contar, né, Renan? Muito bem. Hoje não teve esse problema. Hoje tá, a gente está longe, né, infelizmente, conversando de longe. Mas é isso, Renan. Muito obrigado, cara, novamente, por esse bate-papo tão tá um produtivo, né, que a gente teve aqui hoje, esclarecedor, né, a palavra correta. É, tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão gostar muito desse bate-papo aqui hoje. Então, novamente, muito obrigado, um abraço. E aos meus ouvintes, até o próximo episódio do MIPD47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd47podcast.com também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47.
1: Este podcast foi
2: editado por Felipe Mux.